0: Und dann Moinzen zur Preview zum Auswärtsspiel morgen Abend in Darmstadt. Ja, morgen Abend wird es, wie gesagt, kann ich direkt an erster Stelle sagen, ja, einen Reaktions-Livestream geben, ähm, wie auch schon gegen Osnabrück. Das mache ich jetzt ja öfter, wenn ich die Auswärtsspiele hier quasi alleine hier in Ansbach anschaue. Ähm, deswegen wird auch das Hannover-Spiel keinen, Aus äh, keinen Auswärts-Live-Reaktions-Livestream haben, weil ich da schon wieder, ist ja dann ein bisschen... Bisschen freie Zeit zu so zwei Wochen lang hier mit Weihnachten Silvester und da bin ich halt schon zu Hause, deswegen wird es da keinen Live-Reaktionsstream geben. Vermutlich wird es da auch wieder Podcast und sowas geben, ne? aber der und Trailer und so natürlich, wie ihr es kennt, aber ähm, der äh, Stream ist da, ja, der funktioniert einfach nicht, der kommt da nicht. Genau. Beziehungsweise, da schaue ich natürlich mit mehreren Leuten und nicht nur alleine das Spiel an, deswegen kommt da kein, kein Stream. Und wir haben wieder die absolute Steilvorlage bekommen für Montagabend. Unfassbar. Bielefeld spielt 0 zu 0 in Heidenheim. Ich habe davon ein bisschen was in der Konferenz gesehen. Anscheinend war es ein relativ hochwertiges Spiel für das Ergebnis quasi. Ein hochwertiges 0-0. Und dann vorhin habe ich doch in der zweiten Hälfte quasi der Augenkonferenz mitgefiebert. Sandhausen Hausen 1 zu 1 gegen Hamburg. Sehr schön. St. Hausen hat sogar noch am Ende kurz vor Schluss eine Riesenchance gehabt, um 2-1 zu machen, aber. Ich bin schon sehr zufrieden damit, dass der HSV schon mal nicht, nicht gewonnen hat und damit stehen wir jetzt nämlich extrem angenehm da, sollten wir morgen Abend gewinnen. Wenn wir morgen Abend in Darmstadt gewinnen, sind wir zwei Punkte, haben wir 32 Punkte, sind mit zwei Punkten unter Bielefeld, aber eben auf zweiten Platz mit zwei Punkten über dem HSV. Das wäre schon ziemlich, ziemlich geil und dann fährst du noch vor der Winterpause nach Hannover, aber... Da ist es halt wieder, Hannover und Darmstadt sind beides so richtig, ja, auf die Spiele habe ich keinen Bock, so gefühlt, weil die das sind glaube ich richtig ekelhafte Dinger, weil Darmstadt hängt jetzt unten auch irgendwo auf, auf 14, genau Hannover auf 13, die haben gestern tatsächlich äh, auch verloren in Bochum, also da ist jetzt kein großes Aufbaum ge Aufbäumen gewesen scheinbar nach dem 3-2 gegen Aue, was ja gerade auch nicht schlecht steht, Aue letzte Woche, aber jetzt verlieren sie dann die Woche drauf in Bochum, also Konstanz ist da auch nicht drin, bei Darmstadt, die haben letzte Woche 0-0 gespielt gegen Wiesbaden. Das habe ich, wie gesagt, ich habe nichts, nicht viel gesehen davon, beziehungsweise von dem Spiel gar nichts. Ähm, in Bielefeld, das habe ich mir, glaube eine ich, in der Zusammenfassung angeschaut, da war ich ja parallel in Sandhausen, ähm, haben sie zu Hause gegen Bielefeld verloren, aber gut, Bielefeld ist ja gerade auch Nummer 1 hier in der Liga. Verloren haben die ja auch seit Jahrhunderten gefühlt kein Spiel mehr, die Bielefelder, von dem her war das, glaube ich, zu erwarten, dass sie zu Hause gegen Bielefeld verlieren, auch alle erwarten wahrscheinlich jetzt wieder, dass sie zu Hause gegen uns verlieren. Ich boah, ich bin mir da einfach nur unschlüssig. Ich bin mir einfach nur unschlüssig, was ich von dem Spiel am Morgen halten soll. Weil wir haben wieder so eine geile Vorlage. Das heißt, es könnte so enden wie in Sandhausen, dass du diese unfassbar geile Vorlage zu dumm bist zu nutzen und sie nicht nutzt. Oder du schaffst es halt gegen Nürnberg, wie gegen Nürnberg, äh, da gab es ja auch schon mit den Ergebnissen eine, eine Vorlage, die zu nutzen. Und es wäre halt extrem wichtig und so muss man halt auch mal zeigen, dass äh, der VfB aufsteigen will. Ne? Fertig aus. Der VfB ist ein Verein, der aufsteigen will in die erste Liga. Und dann musst du solche Situationen und solche Vorlagen und solche tabellarischen, äh, tabellarischen Situationen einfach ausnutzen. Da musst du sowas ausnutzen und zeigen, warum du dann am Ende hoffentlich dann auch verdient aufsteigst. Aber wenn du solche Spiele gewinnst, dann untergräbst du das nochmal, dass du aufsteigen willst. Wenn du sowas wieder verlierst, dann bist du wieder einfach nur nicht reif genug, wie in Seinhausen. Das war auch eine Leistung, die war nicht reif genug. Fertig aus. Gegen Nürnberg war jetzt auch, ja, naja, ich habe in der, in der Review schon viel gesagt, das war jetzt auch nicht so das überragende Weltspiel, aber wir haben es zumindest gewonnen und das ist auch eigentlich relativ verdient, muss man sagen, auch wenn Nürnberg halt auch gerade absolut die Scheiße am Fuß hängen hat. Klar, ähm, den Elfmeter hätte ich, wäre er gegen uns gepfiffen worden, hätte ich wahrscheinlich ausgetickt, aber so also ein Bullshit-Elfer, aber heutzutage einfach richtig auch wenn man da wieder, wo ich auch wieder, kann ich wieder Fässer aufmachen bei dieser Scheiße mit der Handregel, wie der gestern zum Beispiel Leipzig einen Elfmeter bekommt in Düsseldorf, der schießt dem aus einem Meter zwei oder so, schießt er den, den auf den Bauch oder so auf jeden Fall extrem stark äh, klar angelegt, der Arm oder die Hand, ich weiß nicht mehr genau was es war, schießt er den aus zwei Metern an wenn die Hand nicht da ist, was sie ja im Fußball irgendwie nicht darf, dann geht der Ball an den Bauch. Das ist halt einfach kein Handspiel. Fertig aus. Das ist halt einfach kein Elfmeterwert. sowas. Gleichzeitig kriegt dann Dortmund gestern keinen in Mainz oder Mutter Mainzer quasi. Klar, muss ja irgendwie abstützen, aber es ist halt gefühlt weil den am 16er halt einfach gefühlt hält, wie so ein Torwart sich da hinschmeißt. Das ist halt einfach unfassbar lächerlich. Und ich glaube, jetzt mache ich gleich mal was, was ich schon lange äh, nicht mehr gemacht habe oder was heißt zu lange, was ich noch nie gemacht habe und werde hier kurz mal die Aufnahme wahrscheinlich gleich stoppen, da der VfB gerade seine Mitgliederversammlung hat und das jetzt gerade vom Timing nicht passt, wenn ich hier jetzt 20 Minuten lang einfach so durchlaufen lasse quasi und dann sage, wer Präsident geworden ist, weil das ist anscheinend die Reden dran, Friedmüller war anscheinend gerade dran, dann kommt Klaus Vogt noch. Ähm, bisher ja, was war so interessant. Dietrich wurde nicht entlastet fürs das Geschäftsjahr 2018. Wurde, glaube ich, auch niemanden. Der Vizepräsident wurde entlastet. Hitzesberger auch mit einer unfassbaren Mehrheit. Ich glaube, ja, 94%. Hier lese ich jetzt gerade. Also, aufgerundet. Ähm, gab anscheinend ein paar schöne Reden, auch zum Thema Inklusion und sowas. Echt schön. Auch viel Applaus bekommen. Hitzesbergers Rede hat auch viel Applaus geerntet anscheinend. Ähm, genau. Wir haben einen neuen ähm, Biersponsor, wenn man das so nennen kann. Auf jeden Fall ist jetzt... Äh, gerade Hofbräu ab 2021 äh, bei uns dabei. Genau, noch ein paar andere Sachen wurden abgestimmt. Ähm, zum Beispiel, glaube ich, wurde auch abgestimmt oder erfolgreich abgestimmt, das sollte diese Technik wieder versagen. Ne? Das muss man mittlerweile äh, irgendwie damit rechnen quasi sozusagen. Aber das einkalkulieren auf jeden Fall. Ähm, Soll das passieren, dann wird äh, per Handzeichen oder per Kartenzeichen und wie immer halt nicht äh, technisch quasi abgestimmt, sondern halt noch quasi nach Augenzählung und dann stoppe ich kurz diese Aufnahme hier und komme dann ein paar Minuten später äh, wieder zurück, wenn ich dann weiß, wer Präsident gew äh, gewählt worden ist. Kann auch vielleicht kurz sagen, mein Favorit ist mir, wie gesagt, offensichtlich nicht dabei live, ne? also wird nicht abstimmen. Es sind, glaube ich, sogar 2000 Leute da oder sowas in der Schleierhalle. Ich muss sagen, ich könnte es gar nicht großartig begründen, anders als dass ich einfach das Gefühl habe, dass der Vogt ein bisschen mehr Fußballahnung hat, wenn man es so formulieren kann. Einfach mehr mit diesem... Äh, das, was er schon gemacht hat, hier Montagabendspiele abschaffen und ähm, ja, da einfach den Draht auch ein bisschen mehr an den Fußball drin hat. Auch mit dem, was er so an seinen eigenen Sachen hat. Einmal noch ein bisschen mehr als der, als der, Herr Riedmüller, die sind beide, haben mir ein paar Sachen angeschaut, die sind beide extrem sympathisch, finde ich. Finde ich, dass, die würden beide passen. Sind beide extrem sympathisch unterwegs, beide sehr, sehr offen gewesen in der ganzen äh, quasi. Wahlkampfperiode. <lacht> jetzt formuliere ich es einfach mal so, so komplett äh, falsch, aber nehmen wir so mit. Ähm, waren sie sehr offen, waren bei sehr vielen Fanglos, wie ich so gelesen habe, sehr viele Interviews gegeben, sehr fannah gewesen. das war auf jeden Fall sehr angenehm. Ähm, aber ich habe einfach so das Gefühl, dass der Riedmüller, ja, dem wurde jetzt auch ein bisschen Scheiße da quasi reingeredet mit seinen Aussagen da, ich glaube, zum Aldi war es äh, und irgendwelche alten. Facebook-Digger, die dann auf einmal nach einem halben Jahr oder so wieder rausgeholt werden wo noch nicht mehr klar, klar war, dass der Typ sich da jemals für einen VfB irgendwie bewirbt. Das war ja zu dem Zeitpunkt gegen, gegen diese askasi barote karte wo er sich auf Facebook äh, ähm, aufgeregt hat. Das wusste ja auch noch keine Sau, dass er sich da irgendwie bewirbt. Ne? Also ich frage mich, wer das, wer das da screenshotet quasi und das jetzt dann, um das dann acht Monate später wieder rauszugraben. Ähm, aber der, ja dem wurde auch ein bisschen geschadet durch das ganze Außenzeug, wofür er ja eigentlich nichts kann. Ähm, also da auch ein bisschen mies eigentlich, haben sich beide geäußert, waren beide auch ja, kameradschaftlich quasi, also jetzt war jetzt kein Wahlkampf, keine Beschimpfungen oder so ein Quatsch. Also wie gesagt, die kann man eigentlich beide wählen, finde ich, definitiv. Aber für mich hat dieser Vogt, auch hier nochmal mit diesem FC Fairplay und so Sachen, noch ein bisschen mehr Draht äh, zum, zum Fußball, hat für mich ein bisschen mehr Ausstrahlung, wenn man es so, so ausdrücken kann und dann halte ich jetzt mal kurz hier die Aufnahme an und komme dann zurück, wenn unser Präsident gewählt worden ist. So, und wir haben einen neuen Präsidenten, der auf den Namen Klaus Vogt hört. So wie ich es auch erwartet hätte, war aber relativ knapp. Ähm, kam gerade eben rein, die Nachricht, denn man konnte ja quasi, es gab keine Abstimmung Vogt oder Riedmüller, sondern es gab eine Abstimmung Vogt, ja, nein, und es gab eine Abstimmung Riedmüller, ja, nein. Klaus Vogt neuer Präsident mit ähm, aufgerundet 65% äh, Ja-Stimmen bei seiner Umfrage. Ries Müller mit aufgerundet 53% Ja-Stimmen in seiner Umfrage. 1.327 haben für Ja-Vogt gestimmt und 1.029 für Ja-Riedmeier. Also tatsächlich relativ, ja gut, das sind so knapp 250 oder nee, was habe ich da, ziemlich genau 300 äh, Stimmenunterschied. Aber es ist eigentlich tatsächlich ein Ticken äh, enger, als ich es erwartet hätte. Aber so wie es jetzt auch äh, trotzdem auch selber abgestimmt hätte, hat Klaus Vogt jetzt den Präsidents das, Präs das Präsidentschaftsamt inne bis 2020. Dann wird er ja nächstes Jahr nochmal gewählt, weil nur eine Nachwahl quasi nach dem schönen WLAN-Panne da. Genau, und damit kann ich auch den Podcast hier für jetzt abschließen bedanken mich fürs Zuhören, wir hoffen, ja, dass es jetzt erstmal, wenn wir jetzt aktuell bleiben, mit dem Präsidenten klappt, aber ich denke mal, das ist eine gute Wahl gewesen, auch wäre Riedmüller auch gewesen, aber Vogt ist auf jeden Fall eine gute Wahl und ja, hoffen wir, dass wir morgen die fucking drei Punkte mitnehmen, das wäre unsagbar wichtig, tabellarisch wäre es so angenehm, gut Hannover wird dann auch ekelhaftes Spiel dann, darauf, wird nochmal so ein ekelhaftes Auswärtsspiel, aber morgen gewinnen. Morgen einschalten, Livestream ab 2015 oder sowas, kurz bevor der Anfang stattfindet, Layout und so weiter ist alles schon gemacht äh, im Streaming, auf der Streaming äh, Plattform, die ich nutze, beziehungsweise Ihr OBS halt, kennt man ja und auf YouTube wird dann morgen gestreamt ab 2015, schaltet ein und dann vielen Dank fürs Zuhören.